1: Bem-vindas e bem-vindos a este Roda Viva Especial do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A nossa convidada desta noite é a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Também foi a primeira a liderar a bancada do MDB, a maior da casa. Chegou a apresentar sua candidatura à presidência do Senado, mas abriu mão para costurar o acordo que levou à escolha de Davi ao Columbre e impôs uma derrota histórica ao cacique Renan Calheiros. Tamanho protagonismo em seu primeiro mandato como senadora se deve ao fato de que ela começou cedo na política. Foi duas vezes prefeita da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e como filha de ex-presidente do Senado, o senador Ram Stebbitt, vivenciou a política em casa desde a infância. Sob o comando dela, a CCJ do Senado virou uma máquina de produtividade. No primeiro ano, foram 580 propostas votadas, 78 reuniões e 29 audiências públicas. Neste ano, o maior desafio é votar as propostas do chamado Plano Mais Brasil. Para falar sobre esses desafios das reformas, as crises entre o Congresso e o Governo, o papel da mulher na política e muito mais está no centro do roda viva a senadora simone tebet para entrevistar a senadora simone tebet nós temos o prazer de receber uma bancada composta exclusivamente por mulheres camila matoso editora do painel da folha de são paulo malu delgado editora assistente de política do valor econômico Thaís arbex repórter do jornal o globo em brasília simone iglesias repórter de economia e governo da Bloomberg, na América Latina, e Cecília Ramos, repórter da coluna Direto da Fonte, do jornal O Estado de São Paulo. Contamos ainda com o bendito fruto entre as mulheres, o nosso querido Paulo Caruso. Senadora, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nessa noite. Estamos ao vivo num dia que foi muito tumultuado para a economia do Brasil e do mundo em consequência da crise do coronavírus. A Bolsa despencou mais de 12% na maior queda desde 1998. O dólar chegou a fechar em 4,72. Eu pergunto, a senhora acha que as medidas que estão no Congresso e que estão prioritariamente na comissão que a senhora preside são suficientes suficientes para dar conta dessa crise, o governo está preparado para ela, o Congresso está preparado para dar a resposta ou a gente ainda precisa de mais liderança e de outras medidas?
2: Bom, primeiro, boa noite, Vera, muito obrigada pelo convite, é uma honra poder estar numa bancada exclusivamente feminina, acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ser entrevistada só por mulheres isso me deixa muito feliz, mostra que nós estamos no caminho certo né? e que a mulher realmente está es ocupando o seu espaço de poder empoderada e este poder vem justamente para que nós possamos, juntamente ao lado dos homens, servir ao Brasil e dar a nossa parcela de contribuição a essa massa de brasileiros hoje que estão cada vez mais excluídos da sociedade. É, a sua pergunta, obviamente, é uma pergunta das mais relevantes e extremamente complexa. Sim, nós temos hoje de todo o pacote econômico do governo federal, que ele entende como importante, todos que ele já apresentou para o Congresso Nacional, os três estão na Comissão de Constituição e Justiça. Falta chegar a reforma tributária e a reforma administrativa, que eu não sei se vem ou mesmo se deveria vir. Dentre essa, diante disso, obviamente, que há uma grande responsabilidade da Comissão de Constituição e Justiça de dar andamento nesta pauta e nós vamos dar andamento nessa pauta com agilidade dentro de um, de um cronograma muito bem elaborado. Mas a pergunta que você me fez, eu acho que é, é preciso ser, é, ser respondida com muita objetividade. Ela é suficiente? Não em hipótese alguma. Não adianta nós avançarmos numa pauta econômica, concordando com ela ou não, e o Congresso Nacional vai fazer o dever de casa, tirando todos os possíveis excessos, se nós não tivermos segurança jurídica e política. Acho que, acima de tudo, no país hoje, o que o Brasil mais precisa é de estabilidade. É preciso que os chefes de poderes, todos eles, sentem numa mesa, com diálogo, com moderação, tenham a consciência de que a crise internacional está atingindo em cheio o Brasil. Hoje foi um dia muito nervoso no mercado e o Brasil não está preparado. Essa crise está chegando num momento de instabilidade econômica também. Nós estamos há praticamente cinco anos, dois anos de recessão, três anos de retração. Então, o Brasil entra nessa briga ou nessa crise extremamente fragilizado. Tem uma grande equipe econômica, é importante que se diga isso, que se tranquilize o mercado e a sociedade, que o presidente Bolsonaro tem tem, sim, uma equipe econômica sob o comando Paulo Guedes experiente preparada, mas eles não são capazes de fazer milagre. Se o presidente da República não entender a importância é, do momento, a delicadeza do momento e não serenar os ânimos, seja através das redes sociais, seja no diálogo institucional com os poderes, não adianta é, avançarmos no pacote econômico, nas medidas econômicas, porque o investidor não vai querer vir para o Brasil, nós não vamos conseguir gerar emprego para os 12 milhões de desempregados.
1: isso por favor.
0: Boa noite, senadora, tudo bom? É, a senhora falou agora de diálogo, da possibilidade dos representantes dos três poderes sentarem juntos. No fim do ano passado, a senhora já tinha dito, já tinha falado sobre diálogo e moderação. A senhora acredita mesmo que isso é possível? É, levando em conta que na semana passada tivemos os vídeos divulgados convocando para os atos de domingo e que o presidente voltou a falar sobre isso no fim de semana. A senhora acredita que o Congresso precisa reagir de uma outra maneira, não só com notas ou repúdios nas redes sociais?
2: Olha, é, tem me surpreendido positivamente as, as respostas ou as respostas dadas pelos demais poderes seja pelo Poder Judiciário, o papel dele é esse mesmo, de ao ser, principalmente, o Supremo Tribunal Federal, um intérprete maior da Constituição Federal, estabelece limites e regras, opa, até aqui pode ir, até aqui não, né, em nome da, da, da garantia institucional, do Estado Democrático de Direito. E tem, sim, me, me surpreendido positivamente uh, os dois presidentes da, das Casas do Legislativo presidente Maia, presidente Davi, em que pese a muitas vezes eu divergir em alguns pontos deles, eles estão tendo o equilíbrio necessário que está faltando neste momento ao Executivo. Estão percebendo que esta situação pode estar, já é, nós já podemos dizer que estamos diante de uma crise institucional, não dá para dizer que não. Então, neste momento, é preciso que alguém acene. O presidente Maia, eu ouvi recentemente, olha, ele praticamente dizendo o seguinte, presidente, diga. Né, o que está que errado? Diga o que precisa ser feito. Vamos centrar para conversar. Nós sabemos que temos pautas importantes, relevantes, para votar a favor do Brasil. Vamos dialogar. Então, neste momento, não é, não é momento de elevar a temperatura dessa água. Essa água não pode ferver.
3: Camila, por favor. Senadora, boa noite. É, a senhora apoiou o Davi Alcolumbre é, para a presidência do Senado na reta final ele foi é, eleito e foi, se colocou como novo, apesar de ter já muito tempo de mandato, como uma é, uma experiência da nova política. que eu queria saber a senhora vê a, a nova política de fato no Congresso? Quais são as respostas que a nova política tem dado? E até esse silêncio que a senhora está chamando de equilíbrio, até quando é o momento de, de ficar com
2: esse silêncio? Bom, primeiro que ah, o meu apoio ao, ao Davi se, foi em, em torno de uma conjuntura. Chegou um momento em que, percebendo-se que não tinha condições de se derrotar é, o Renan Calheiros, que eu entendia naquele momento, que não era mais o um Projeto para o Brasil, naquele momento, nada contra a pessoa do senador, é, vários senadores... Grandes lideranças, é importante reconhecer, eu faço reconhecimento público, é, senador Álvaro Dias, que foi candidato a presidente da República, senador o major Olímpio, é, vários senadores candidatos abriram mão para mim, uhum. né, sobre a condição que eu saísse do partido e, e pudesse ser candidata. Depois até não havia nem necessidade mais de sair do partido. Como o, o senador Davi havia compromisso firmado com outro colega, com outros colegas, disse que não poderia abrir mão, eu percebi naquele momento que não tinha outra alternativa. Ir para um segundo turno no pleito eleitoral ali poderia dar é, um outro resultado que não esse. Então, sim, eu apoiei é, o senador Davi, não me arrependo, embora ache que ele tenha cometido sim equívocos, é natural, e eu brinco com ele falo como irmã mais velha, né? eu tenho o direito de falar, às vezes, algumas coisas é, para o bem e por, pelo que eu acho que é certo. Ah, eu acho que o presidente Davi é, procura acertar, tem um coração é, imenso, é uma pessoa, quando, com quem, quem conversa com ele sabe da vontade que ele tem de acertar, mas, enfim, é, deixando é, essa, é, essa questão aí de lado, mas que eu precisava passar para quem está nos assistindo. Eu entendo que o silêncio nesse caso específico de hoje, por exemplo, foi um silêncio necessário. Pegou Hoje de manhã cedo, nós acordamos todos extremamente preocupados. Não preciso lembrar do coronavírus, que já chegou no Brasil, acabamos de ver uma reportagem aqui pela TV Cultura que aumentou em 40%. Em 40%. Já temos quase o quê? 40 casos. O coronavírus, aliado à questão da queda histórica do barril de petróleo da noite para o dia, desestabilizou realmente o mercado. Bolsa caiu, o dólar batendo a casa de cinco reais. É a hora de ter equilíbrio e moderação. Se um lado não está tendo, é hora do outro ter. Mas o silêncio não se engane, não é omissão. É uma estratégia inteligente de... Ver o que está acontecendo e dar a resposta no momento certo. E a resposta do Congresso Nacional não tem que ser virulenta, ela não tem que ser contrária à agenda do governo, ao contrário, é dizer quais são os projetos. Fala-se tanto que o Congresso Nacional atrapalha o, o país e o próprio governo, mas cadê as reformas tão relevantes que o Brasil precisa que toda semana se diz que vai enviar e não se chega. Eu sei que a equipe econômica tem essas, essas, essas propostas prontas, Camila, mas o presidente precisa autorizar o envio delas. Então, na realidade, o Congresso Nacional tem feito muito pelo país. Não vamos nos esquecer que de 2016 para cá, só do tempo que eu estou no, no Senado, nós aprovamos novas regras é, fiscais, inclusive o limite do teto de gasto em 2016, reforma trabalhista em 2017... Inúmeros projetos desburocratizando a economia, reforma da Previdência, medida provisória da liberdade econômica, tudo o que os governos, o governo passado e o atual, envi, especialmente o atual com a reforma da Previdência, enviou para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional deu resposta imediata. Óbvio que não carimbou, para isso existe o Congresso Nacional numa democracia, tirou os excessos, lapidou né, e expôs à luz o melhor projeto que entendia para o país. Simone, para Simone. A senhora falou em instabilidade num dia em
4: que o mercado derreteu e num dia em que o presidente acaba de dizer que houve fraude nas eleições de 2018 e que ele teria ganho no primeiro turno, colocando em xeque mais uma instituição, a Justiça Eleitoral. No ano passado, no meio do, do primeiro ano de mandato do presidente, a senhora deu uma entrevista dizendo que ele não havia ainda colocado o terno de
2: presidente. E agora? Já colocou? Eu acho que até ele colocou, mas talvez o que ele não esteja percebendo é que depois de um ano de governo acaba a lua de mel. Então, não dá mais para falar só pelo seu público das redes sociais. Eu, particularmente, tenho pelas redes sociais uma verdadeira, uma verdadeira fascinação. Eu acho que é um meio democrático, onde todo mundo tem o direito de, dentro dos limites constitucionais, dizer o que pensa. pensam. Um qualquer cidadão é ouvido. Isso é muito importante, mas não é o mundo real. Existe a bolha da rede social, que ela precisa ser respeitada, ela precisa ser ouvida e respondida e nessa bolha vive o presidente da república, mas paralelo a isso, existe todo um país real a ser governado e o presidente precisa ouvir também as ruas e sentir das ruas que o que, que as ruas querem neste momento do presidente da república são saídas saudáveis, inteligentes, possíveis para essa crise econômica que está batendo na porta de todo mundo. Nós falamos em 12 milhões de desempregados, mas nós temos 40% da população que vive na informalidade. Fora aquelas que vivem de dádiva ou de bico. Eu, da minha casa para chegar aqui à TV Cultura, eu vi nos semáforos de São Paulo, daqui da capital, inúmeras pessoas vivendo de bico, vendendo doce, bala, famílias já sentadas nas avenidas, crianças com, expo, com, com mães, sentadas, nós estamos começando a ver ah, o lado cruel dessa crise econômica e o presidente precisa, primeiro, entender que agora é hora de governar para todos, é, que boa, de boa intenção né, ah, o Brasil já teve muitos e que é importante, é, através do diálogo institucional, achar as saídas. Repito, tem uma equipe competente, eu acredito na boa intenção do presidente da República, mas acho que o presidente, Peca, a meu ver, quando coloca uma guerra ideológica, um fundamentalismo ideológico à frente, muitas vezes, de, do problema maior do Brasil, que é o econômico. Malu.
5: Senadora, boa noite. Eu queria aprofundar um pouco a colocação da Vera e da Simone sobre a questão do dia do pânico do mercado. É, a senhora citou que além das reformas, obviamente, elas não são suficientes para resolver o problema e a senhora citou a questão da estabilidade jurídica e política. Mas por trás da guerra do petróleo por trás do coronavírus, a gente tem, o buraco parece ser bem mais embaixo. A gente tem a questão da retração econômica, a gente tem um debate sobre aquecimento global e a precarização do mundo do trabalho, como a senhora mesma acabou de mencionar. Quais são e... Onde eles estão, os líderes políticos do Brasil, seja no parlamento ou seja nos partidos, que estão discutindo essas questões de fato? A
2: discussão, ela existe, né? o debate acontece. É, cada um, obviamente, que tem posicionamentos diferentes em relação às saídas para essas crises. A questão é que falta o, a, o principal interlocutor, o, principal, o protagonista desse processo, que é o governo federal, nesse debate, nesse diálogo. Por isso que eu iniciei dizendo, né, o, o Congresso Nacional está de portas abertas para... Ah, o governo, é preciso que o governo diga qual é o plano, qual é o planejamento, quais são as metas que nós queremos atingir. Eu vou dar um exemplo é, simples, Malu, eu particularmente entendo que dentro da, da, do Ministério da Economia, que virou um super ministério, você tem lá Ministério Secretaria do Planejamento, da Economia e etc., você, tem... Todos eles são extremamente competentes em pé de igualdade. Mas a partir do momento que você tem um secretário como o secretário Mansueto, que já está há mais tempo, tem mais tempo de gestão e conseguiu colocar no Congresso Nacional todas as medidas relacionadas ao combate do déficit fiscal, é, seguir a regra de ouro, enfim cortar para que nós possamos diminuir essa relação dívida-PIB brasileiro e colocou esses projetos, esses projetos estão avançando e, e, portanto, olhando para dentro da máquina pública. Mas, paralelo a isso, não vemos avançar, por exemplo, aquilo que vai gerar crescimento com desenvolvimento, com qualidade de vida, que é uma reforma tributária, ela fica empacada dentro do Ministério com faltando ou ajuste ou falta de entendimento de que não vai haver reforma tributária se não houver digital do governo federal, você desequilibra essa balança. Então, nesse aspecto, a meu ver, o governo também peca. Por que, que ele peca? Porque ele está cortando muito de um lado e está olhando para dentro. Um problema de déficit fiscal que está nesse aspecto, não está facilitando nem, 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 nem criando condições para que nós possamos sair dessa retração econômica, quando nós sabemos que o grande problema do Brasil agora é criar oportunidade e condição do investidor estrangeiro, do investidor brasileiro, daquele que detém recursos condições de gerar emprego, se sinta confortável, se sinta seguro no aspecto jurídico, no aspecto político. Ninguém vai investir no Brasil, seja o estrangeiro, seja o investidor brasileiro, se não souber quais são as regras de uma reforma tributária. Então, nesse aspecto, em específico, não somos nós, não somos os líderes do lado de cá, o que nós precisamos realmente é de uma ação mais efetiva
6: da, da equipe econômica do governo.
1: Cecília, por
6: favor. Boa noite, senadora. O presidente trouxe hoje o primeiro turno, voltou no tempo e trouxe o primeiro turno, diz que tem provas para é, mostrar que venceria. Né? Primeiro, o que eu queria perguntar é o que, é que a senhora acha que, que, é, que ele tem essas provas, o como é que a senhora vê isso ou se isso é, como já estão se falando, mais uma distração, é um método de para esconder algo? E a segunda coisa é expectativa e realidade. Lá atrás, é, quando ele se apresentou candidato e hoje, presidente da República. Qual era a expectativa e a realidade se isso correspondeu ou se era para ter surpresa ou se era isso mesmo que se esperava?
1: Em relação a essa pergunta é, sobre a, a acusação gravíssima que o presidente faz de fraude, eu só queria complementar o que a Cecília falou, porque nas redes sociais a reação já é a seguinte, se ele não apresentar as provas, ele tende a sofrer um processo de impeachment por mentir. Se ele apresentar as provas e tiver havido uma fraude, tende a haver nova eleição. Então o que isso nos coloca como país, a senhora como parlamentar, presidente da CCJ, o presidente está praticamente iniciando uma nova crise em meio a uma outra já gravíssima, né?
2: É, na linha da, da Cecília, eu começo até por uma questão maior, né? O que está por trás disso. Por que dizer isso neste momento, depois de um ano de eleição? Aí vem aquela questão, que bomba está se querendo esconder, né? É, quando é, é, se tenta desviar a atenção da população brasileira, um governo faz isso, é, mas para desviar a atenção de questões menores, ou mesmo de denúncias que são feitas. Eu acho que essa pode ser uma estratégia do governo, pode até ser inteligente. Mas quando é, essa, é, essa tentativa de desviar a atenção é uma tentativa feita num momento em que se tenta esconder algo maior relacionado à economia, aí eu acho que é um tiro, eu não, tiro, eu não diria um tiro no coração, mas um tiro no pulmão, ou seja, vai debilitar. Eu faço esse, eu, eu vou correlacionar esse, esse, esse seu comentário, esse exemplo, com o que aconteceu recentemente quando, para talvez justificar um PIB aquém do que imaginávamos, de 1,1%, imaginava-se crescer 1,8% ou 2%, para não se discutir o PIBinho do Brasil, o PIB pequeno do Brasil, se colocou um, um, um comediante, carioca, nada contra, né? para entregar bananas para o jornalista e fugir da resposta. O que aconteceu ali criou uma reação negativa para o próprio governo, porque não estava tentando desviar a atenção de, co, de outras questões maiores ou menores. Estava se falando, estava se esperando uma resposta, o mercado, o investidor, repito, nacional ou estrangeiro, estava esperando uma, uma resposta do presidente da República ou do, do, do ministro da Economia. Então, eu acho que quando esse tipo de comentário é feito no momento de crises econômicas como a de hoje, hoje, ainda que abalado por, 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 por um problema é, externo, não foi nosso, né? é, o que a, o Brasil precisava era de uma resposta para tranquilizar a sociedade brasileira, o empresário, o comerciante, aquele que investe no Brasil. Então, se foi uma estratégia, o tempo vai dizer, não, não adianta nós avançarmos nessa resposta, precisamos ver as provas, quais são e o Congresso Nacional estará pronto para agir, não, obviamente, se isso se comprovar verdadeiro e a própria justiça. Dentro
1: dessa estratégia, desculpa, Camila, vou fazer a roda girar de novo, só quero perguntar, dentro dessa estratégia de diversionismo, a gente tem aí colocada uma convocação oficial do presidente da República, que primeiro disse que era mentira e depois a fez de viva voz, para Atos, no próximo domingo, é, na Paulista, em todo o país, quando se vive no mundo inteiro recomendação da OMS, de vários governos, para que se evitem aglomerações. Então, tem uma crise de coronavírus que está impactando a economia, impactando também a vida... Do países, o, a locomoção mesmo das pessoas no planeta e a gente tem o presidente da República incitando as pessoas a ir às ruas. Hoje ele disse que a única condição para ele desencorajar as manifestações é que o Congresso desista de votar três projetos de, de lei do Congresso Nacional que ele mesmo se encarregou de mandar ao Congresso tratando da questão do orçamento. Qual é a manobra diversionista nesse caso? Quem está chantageando quem, senadora?
2: Espera, é, eu... Eu tenho que ser muito clara, porque eu, eu vivenciei isso e, e tive a oportunidade de falar para ministro do governo. Né? Eu deixei claro, não precisa mandar os PLNs, porque a bancada do MDB do Senado fechou questão de que vai manter o veto 52. Né? Para quem está nos assistindo lembrar ou entender do que é esse veto 52, nada mais é do que garantir que aqueles 30 bi de emendas discricionárias, de recurso do orçamento continuasse na mão do Executivo, do Presidente da República, para gastar da forma, gerir da forma que ele achasse ou achar necessário. Saúde, educação, segurança pública, investimento em infraestrutura. Quando nós fechamos questão, o MDB, a bancada por unanimidade, fechou questão e é a maior bancada do Senado, aliada ao Muda Senado e a outros é, senadores independentes, nós já tínhamos a maioria suficiente para manter o veto e o governo sabia disso. Então, a pergunta é, por que mandou os PLNs para o Congresso Nacional, se já tinha manutenção do veto? Ah, porque os líderes queriam, sob pena de não votar reformas, mas aceitou mandar. Se aceitou mandar, então não, não, tem, sentido, não tem sentido convocar a manifestação contra o Congresso Nacional, porque fez o acordo com, com esses com esses líderes. Agora, há uma questão maior aí, né a questão é outra, é uma questão de epidemia, de saúde pública. Eu fui cara pintada, eu fui no, da época das diretas já, eu saí às ruas e saio até hoje. Na maior manifestação da Paulista, minha filha, é, e eu eu peguei o metrô disfarçada, eu peguei o metrô para ver o que estava acontecendo, e eu tinha que, inclusive, votar na época no processo de impeachment, eu queria sentir o que estava acontecendo, eu fui para a rua. Eu sou a favor de manifestações, sejam elas quais forem, dentro das regras constitucionais. Mas nós precisamos ter bom senso. Nós estamos falando aí de um, acabamos de ver hoje pela manhã um país como a Itália fechando a sua fronteira, dizendo ninguém entra, ninguém sai, porque nós tivemos ali o quê? Quantos, é, quantos casos com vítimas fatais, se não me engano, mais de 300. Essa é uma epidemia que já chegou no Brasil. Sem alarde, nós sabemos que ah, a, a, o que nós temos que fazer é lavar as mãos, é seguir as orientações médicas, mas nós temos que tomar o cuidado com grandes aglomerações. Um único caso de coronavírus na Paulista, no dia 15, significa contaminar pelo menos 20, que em menos de uma semana, cada um desses 20 contamina mais 20, são 400. É todos, são todos os casos estudados né? estudar e confirmados hoje. Então, é, não é, ah, só, só retiro o meu apoio à manifestação se houver, se o Congresso é, é, não aprovar os PLNs. Eu até concordo que não aprove os PLNs, eu acho que nós temos que travar essa discussão política também, mas há algo maior aí. Nós estamos falando de saúde pública, de epidemia e de algo que pode fazer com que a economia no Brasil e no mundo, tem uma retroação histórica. Então, eu acho que nós temos que ter muito equilíbrio e responsabilidade em relação a essa questão. Senadora, voltando um pouquinho
3: na pergunta da Cecília, e no que a gente estava falando, a senhora listou uma série de coisas que o Congresso fez, mas assim, eu queria concretamente, é, a gente a está gente falando aqui de dois pontos, só agora, de ataques às instituições. Então, a, a, o episódio das bananas, que é um ataque à imprensa, o episódio agora é um ataque à justiça eleitoral, eu queria saber o que o Congresso, na sua opinião, fez para colocar limites nesse sentido.
2: Não, o Congresso não fez nada. Eu acho que de qualquer forma há também uma inteligência. É, a estratégia ela é inteligente. A sensação que eu tenho é que ele chega até a zona cinzenta, onde você é, é, tem um limite, né? Onde você fala: incorreu no crime de responsabilidade com certeza, não incorreu com certeza, e é uma zona sempre cinzenta, uma... ele fica sempre nessa penumbra. Eu acho que nesse momento não há o que se fazer dentro do Congresso Nacional, mas sim, acho que todo aquele que se sente ofendido pelas suas palavras ou atos tem que recorrer à justiça, a justiça ela está aí para isso. E aqui eu aproveito para dizer que é, eu, eu acredito que... Piamente, categoricamente, que não há democracia sem imprensa livre. O homem público, aí eu, eu faço até um trocadilho, né? Da mesma forma como o homem público não pode ter medo das ruas numa democracia, sob pena de não estar preparado para estar o exercício do, 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 do mandato, né? O homem público não pode ter medo da opinião pública, do que a sociedade tem a dizer e muito menos de uma imprensa livre, atuante, que tem o papel, sim, de informar, investigar e denunciar. Então, dentro desse aspecto, é, eu particularmente acho, Camila, que o Congresso não tem que entrar nessa pilha. O Congresso tem como dever de casa servir o país, tentando aprovar dentro daquilo que acha que é importante, ah, os projetos do Presidente da República. Agora, senadora,
4: senador, essa é a sua opinião sobre o Congresso, mas o MDB, a senhora falou uma coisa muito verdadeira que é uma questão de defesa da democracia. Essa é a essência do MDB, apesar de ele ter se tornado ao longo dos anos um partido fisiológico, um partido que está envolvido até aqui na Lava Jato. É, o partido não se mexeu também, não se mobilizou em defesa da democracia nesse período que a gente está vivendo. Como é que a senhora vive e convive? A, a senhora pensou em deixar o partido no ano passado? A senhora resolveu ficar? O que está que vendo? Qual é a discussão que
2: existe hoje dentro do, do MDB e o que, que lhe faz ainda permanecer no partido? Eu agradeço a sua pergunta, Simone, porque assim, foi um dos momentos mais angustiantes da minha vida pública. Eu nasci dentro do MDB, né? Do meu cinco anos de idade, meu pai já estava prefeito da cidade em que nasci e morreu num cargo público e eu entrei para a vida pública, de, sempre dentro do MDB. E o meu MDB, ele sempre foi ovacionado, né? E de repente ele passou a ser vaiado. Ah, ele, ela era ovacionada como partido de Ulisses, já foi de Tancredo, da redemocratização, da coragem de bradar contra os cães da ditadura e, de repente, se tornou um partido que se acomodou e pior do que se acomodar. Foi é, partícipe de crises, crise moral, crise econômica, você disse bem, o um partido fisiológico do toma lá da cá. E eu me insurgi contra isso, não dá para ficar no partido dessa forma. Mas, e uma das razões por porque eu resolvi é, é, entrar como candidata à presidência do Senado. E de, externei isso e percebi que, ao meu lado, existiam outros colegas, tão e o mais importantes, com mais cacique do que eu, falando a mesma língua. Tanto é verdade que nós não deixamos mudar as regras do regimento do, do partido para aceitar, por exemplo, que um governador pudesse ser presidente nacional. Nada contra os atuais, mas é que não mudar as regras no meio do jogo. E com isso nós conseguimos eleger um, um, um deputado federal novo, que tem toda boa intenção. Baleia Rossi, óbvio, que tem que quebrar estruturas e paradigmas, não consegue fazer isso da noite para o dia, mas já está conseguindo mostrar é, que quer que é um partido diferente. Através da Fundação Ulisses Guimarães, que vai ter nova chefia agora, eu já conversei inclusive com o deputado Alceu Moreira sobre isso, nós vamos começar a falar exatamente qual é a verdadeira cartilha do MDB. E a cartilha do MDB tem que ser como primeira, primeira regra, né? é o primeiro mandamento capital, é defender a democracia em qualquer hipótese. Já é um partido que deixou governos, hoje nós somos independentes. Independentes. nós não temos mais ministérios, o único que tinha foi por uma escolha cota pessoal do presidente da República, fechamos quem estão na manutenção do veto, independente de vir PLN ou não, eu vejo essa oxigenação acontecendo no MDB. Mas essa pergunta eu finalizo dizendo que eu não conheço em democracias no mundo modernas nenhuma democracia forte que se sustente por grande tempo, se ela não tiver um grande partido de centro para, na hora da crise, conseguir chamar os dois lados para conversar. E Sim. o Brasil hoje não tem.
5: Senadora, aproveitando que a senhora citou isso, primeiro que não ficou muito claro para mim na resposta. Se a senhora está contente hoje com, com o MDB e fica no partido, é, eu queria que a senhora complemente.
2: Fico no partido e, e acho que nós estamos em transição. E essa transição, eu estou participando dela... Por isso que eu disse, inclusive, a fundação, através da Fundação Ulisses Guimarães, nós vamos travar muitos debates e muitos embates para marcar posicionamentos. Mas, como eu disse, não se muda da noite para o dia, um partido que, infelizmente, por muito tempo, é, foi ju justamente pela população vaiado pelas atitudes e pelas decisões erráticas que tomou.
5: Agora, a senhora sentou a questão do centro, né? O, o atual presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, tem, tem costurado uma aproximação muito efetiva com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A senhora tem falado muito sobre centro de, democrático, né? É, Aproveitando que o presidente Bolsonaro adora as metáforas conjugais, qual é o relacionamento do MDB com, com o Bolsonaro? Porque isso fica, é, acho que, bastante nebuloso, porque ao mesmo tempo que o MDB, de certa maneira, está na base de sustentação, mas se coloca como partido independente. Como que a senhora definiria a relação do seu partido com o governo Bolsonaro?
2: Eu definiria... Bom, eu não posso falar pelo Senado, não posso falar pela Câmara e muito menos posso falar pelo partido, porque nós temos um presidente nacional. Pela primeira vez... Por exemplo, eu e muitos colegas nos sentimos efetivamente livres para poder tomar decisões é, independente de perguntar para a liderança ou para o conjunto como vai seguir a maioria. Então, isso me faz afirmar que o MDB do Senado é efetivamente independente. Em que pese, vou até pôr uma pimenta, colocar uma pimenta aí, vou dificultar a minha vida, né? você foi gentil. Em que pese ser escolha do presidente da República, o líder do governo dele no Senado ser do MDB? O líder do Congresso, do, Congresso do Congresso Nacional ser do MDB. São escolhas pessoais do presidente. E é muito comum, volta e meia, na reunião, nas reuniões de bancada, está o MDB fechando questão contrária ao posicionamento do líder do governo e do líder do Congresso. Então essa independência me dá conforto e me dá esperança de que o MDB vai voltar às suas origens. Alguém falou assim, ah, mas não está faltando líderes, né? É, eu pergunto se Ulisses Guimarães seria Ulisses Guimarães se nós não tivéssemos um regime de ditadura, onde ele precisaria é, ter a coragem de fazer o que fez. Eu acho que os líderes eles eles surgem, eles são forjados nas dificuldades. Eu acredito realmente que novas lideranças estão ou vão surgir no Brasil. Porque, do jeito que nós estamos, com a crise que nós estamos, conhecendo o Congresso Nacional com o meu congresso, alguém falou assim: ah, mas houve, essa renovação fez saudável? Eu tenho que acreditar que sim o eleitor fez a sua parte, ele renovou em 60% a Câmara dos Deputados. Nos dois terços do Senado que foi para as urnas, ele renovou em 80%. E mais, ele deu para o presidente da República, o povo brasileiro, deu para o presidente da República um, 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 um Congresso mais alinhado à política econômica, mais reformista. Então, o presidente da República tem condições de tirar o Brasil, quando eu digo presidente... É, a sua equipe, da crise. Porque aí entra uma uma pergunta que eu não sei se eu posso ainda voltar da Cecília, porque eu
6: respondi pela metade. Sim, sim. Né? Eu perguntei sobre a expectativa do que se tinha é, com a eleição do, do presidente Bolsonaro e com a realidade. É, a senhora é uma política que está na, na, nessa vida política há muitos anos, então é, pode falar com propriedade. E também quem votou sem conhecer tanto, qual é a expectativa e a realidade também do que se vê, tem se visto em um ano de, de gestão já, em um ano já, vamos dizer, na, usando a metáfora que ele gosta, né? acabou a lua de mel já.
0: Senadora, dá para perceber o que é a relação. Aproveitando um pouco que a Cecília está falando também, a senhora falou que o Congresso está aberto ao presidente, mas o Planalto diariamente dá sinais de que não está aberto ao Congresso. Hoje, inclusive, o presidente voltou a falar das manifestações e disse que o Congresso deve barrar o orçamento impositivo, aquela fatia que seria destinada ao Congresso. A senhora acredita mesmo, voltando na coisa de expectativa e realidade, que o presidente está disposto a ter essa relação com o Congresso? Bom, então, daqui para lá,
2: porque eu concluo a pergunta da Malu com a, com a, da, com a da Cecília e, e, e fecho aqui. É, então, quando eu falei da, da questão do governo, a, 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 acho que o que me surpreendeu positivamente do presidente da República, e eu falo com muita tranquilidade, eu falo, eu, eu, eu falo que eu posso criticar, é, porque as minhas, a minha crítica é construtiva, porque eu quero que esse governo dê certo, eu preciso que esse governo dê certo pelo bem do país. E tive a oportunidade de dizer o que eu estou dizendo aqui para muitos dos seus ministros. O que me surpreendeu positivamente, é, e por isso que eu acho que é possível, sim, sair dessa crise, é que na sua grande maioria, com exceções, e aí as exceções, infelizmente, são extremamente negativas, o presidente soube escolher uma boa equipe ele tem um excelente ministro da Economia e uma grande equipe, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que dá uma credibilidade para o governo, porque tem toda uma história de combate à corrupção, que é considerado pela população brasileira como, senão o primeiro o segundo maior problema do país, por grande parte da população brasileira. Eu tenho que reconhecer aqui o trabalho da ministra Tereza Cristina da Agricultura, que é do meu estado, do ministro da Saúde Mandetta, que é do meu estado, conheço de muitos anos. Enfim, ele tem uma excelente equipe. Deixa eu, vou deixar os ministros que eu não gosto de lado para não, não criar atrito, porque não é essa pergunta que vocês me fizeram. Então, ele, nós temos uma grande equipe. Então, talvez a gente tenha que fazer uma diferença entre governo Bolsonaro e o próprio presidente. A expectativa, ela se frustrou em uma outra área, não tanto na área técnica, foi na, nesse embate ideológico, nessa guerra ideológica que, que muitas vezes o presidente e, e, e alguns no seu entorno colocam acima de discussões seríssimas do país. A
6: gente não teve uma palhinha, um pouco o começo na própria eleição do que estava por vir? Muita Eu... gente diz que não foi falta de aviso, outras pessoas dizem não era tanto nem, nem 8, nem 80 e, e a gente está vivendo nos extremos.
2: Mas nós não tínhamos alternativa, né, Cecília? No segundo turno, para essas pessoas, para essas pessoas foram os dois piores, vamos dizer assim, e eles tiveram que fazer uma escolha entre o menos pior, não estou dizendo para mim, então nós, não, não houve alternativa, a população fez, a meu ver, o dever de casa. Naquele momento, ela não tinha alternativa, ela tinha que fazer uma escolha entre um presente hoje passado que não deu certo, é importante se lembrar disso, especialmente na questão seja de, 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 de corrupção, seja no que se refere a erros crassos na economia que fizeram com que o Brasil também chegasse aos, ao patamar da crise econômica que está hoje, ou um novo então, ela teve que fazer uma alternativa. Agora, confesso que acho que aqueles apoiadores mais moderados do presidente se encontram frustrados com certas atitudes, com certos comentários, com certos posicionamentos. Eu mesmo que falo, repito, eu sou uma senadora independente, mas falo com muita tranquilidade desse governo porque poucos senadores ajudaram, ajudam tanto o governo quanto eu. Nós tocamos ali a reforma da Previdência na presidência da Comissão de Constituição de Justiça, junto com o senador Tachereissade de alguns grupos, e alguns poucos, sozinhos. Ali nós não tivemos nenhum momento um apoio. É, é, da base, não... não é? nem da base, mas do próprio presidente firme. Eu me lembro que na época que a Câmara estava para votar e nós não íamos ter recesso no meio do ano, o presidente, não me lembro qual foi o episódio, criou uma situação, atrasou a votação na Câmara e com isso nós atrasamos 40, 40 Era dias a filho. votação. Eu não me lembro Foi se a embaixada foi isso, para o Eduardo Bolsonaro, é, que atrapalhou é. ali a reforma então, da Previdência. É, então eu falo com muita tranquilidade. Então, eu falo, falo alguém aqui que quer ajudar o governo, não quer atrapalhar. E eu só tenho como ajudar o governo dizendo naquilo que eu acho que ele está errando. Quer dizer, vamos é, governar para o mundo real, o mundo real. É, a rede so as redes sociais corresponde a 10%, talvez, desse mundo real e o mundo real está clamando por saídas, especialmente saída para essa crise. Eu me lembro rapidamente, aqui para finalizar com a Thais, que, que eu já expondo, mas eu me lembro ra rapidamente é, de que a, a sensação que eu tenho é que o presidente ainda acha que o grande é, é, inimigo do país que tem que ser combatido é a volta de um modelo de, de gestão de um partido político quando na realidade o inimigo maior é o tempo o tempo que nós não temos mais e a grande guerra a ser travada não é mais ideológica não é contra o passado, a guerra é contra o desemprego, a desigualdade social, a fome, a miséria, os serviços públicos cada vez mais precários, o déficit fiscal que impede o Brasil de investir e de, 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 de se tornar grande. Né? E em relação a, aí de forma bem objetiva, né, Thais, é, eu não posso falar pelo outro lado, né, se, mas eu posso falar pelo nosso lado. Nós estamos fazendo a coisa certa. O Congresso Nacional, além de ter dado respostas quando o governo exigiu através de projetos
0: aprovados, está sinalizando que quer dialogar. Mas a senhora sente isso da sociedade? Porque o tempo todo a sociedade faz críticas ao Congresso, vocês são alvos, o tempo todo os próprios atos de domingo também têm essa bandeira de contra o Congresso, contra o Supremo, não me parece que a sociedade enxergue no Congresso esse papel que a senhora diz. Não, mas ela não enxerga mesmo, você está
2: absolutamente correta. É, houve uma desconstrução durante esses últimos anos, muitas vezes por culpa do próprio Congresso, não é? É, a população ainda não consegue assimilar que esse congresso é diferente. Como eu disse, ela mesma renovou em 60% a Câmara e em 80% os dois terços do Senado. Mas há, um, no passado recente, exemplos de casos de corrupção, denúncias. Se você fizer uma pesquisa da credibilidade das instituições, nós estamos no, estamos no rodapé da credibilidade. E, e aí fica fácil, porque aí você tem ah, um chefe de um país escolhendo o inimigo mais frágil. Nessa, nessa relação, ela é uma relação assimétrica. Então, nós vamos sempre perder na narrativa, porque o, o adversário que, colocando aí entre aspas, na, na, nessa disputa, por exemplo, no, mesmo das, das manifestações, que somos nós, nós somos a, o lado mais fraco Senador. perante a sociedade infelizmente, a sociedade é, não consegue enxergar que meia dúzia não falam e não representam o Congresso Nacional.
1: Voltando à questão da pauta, porque eu acho que ajuda a entender um pouco qual é esse papel do Congresso agora. A, a senhora hoje é a mulher mais importante dentro do Congresso, com, comanda a principal comissão do Senado, na qual estão os três principais projetos é, de interesse do governo. Um deles até acabou de sair, que é a PEC é, da questão dos fundos. Eu pergunto para a senhora... É, tem hoje uma discussão colocada aí entre economistas em virtude do desmoronamento dos mercados de se suprimir o teto de gastos, que o próprio Congresso aprovou há alguns anos, e de se desistir da PEC emergencial, que é uma dessas PECs que estão tramitando na sua comissão, em nome de medidas para impulsionar a economia, para alavancar a economia, medidas anticíclicas. A senhora acredita que o governo e o Congresso vão partir de novo para esse remédio que já foi tentado em crises como a de 2008 com o PT ou não tem espaço para esse tipo de discussão agora?
2: Não, eu acho que talvez o que esteja dentro, nas entrelinhas, seja uma discussão maior que eu concordo com ela mas que não é nem uma coisa nem outra. Você foi muito feliz de tudo do, todos os grandes projetos que o presidente já apresentou ao Congresso, falta administrativa e falta tributária. As três estão na CCJ. Em plena crise da semana passada, quando nós estávamos mantendo os vetos, isso foi pouco divulgado, porque nós estávamos todos com os holofotes, obviamente, no veto 52. A CCJ fez o dever de casa. E foi além, hein? Nós conseguimos, num acordo com a oposição, convencemos o líder do governo, o governo e, a, e, e os ministros, é, o ministro Paulo Guedes, de nós aprovarmos a PEC dos fundos, que é uma PEC. Que, que extingue todos os fundos que não são os fundos constitucionais, as pessoas podem ficar tranquilas, o Fundeb da educação, o recurso que vai para o SUS, e os fundos constitucionais para o desenvolvimento regional, eles estão preservados e contabilmente utilizam o recurso que não existe, mas é contável para amortizar a, a dívida. E uma parte desse recurso, que é mais de 30 bilhões, ela vai ficar liberada, que hoje elas estavam nos fundos, ela vai ficar liberada para que o presidente possa fazer investimentos na área de infraestrutura. O que, que nós fizemos para avançar e avançamos? Nós conseguimos convencer, a pedido da oposição, o governo, de reincluir o Fundo de Ciência e Tecnologia, porque ele tinha sido, ele se extinguir, o Fundo de Segurança Pública, Segurança Nacional, o Fundo de Penitenciário e o Fundo Antidrogas. Então, nós moldamos esse fundo e já mandamos para o plenário. Esse é um exemplo de um trabalho proativo. Agora, existe uma PEC que diz o governo que é a PEC mais importante para o país nesse momento, que chama-se PEC Emergencial, que novamente olha para dentro. Vamos continuar preocupado com a, com a relação dívida-PIB, vamos continuar preocupados com o déficit fiscal, com a meta que foi implantada lá na Lei de Responsabilidade Fiscal e que nós estamos estourando. Então, vamos criar mecanismos provisórios e permanentes para que nós possamos criar uma nova estrutura para que nós possamos... É o contrário, essa PEC emergencial, ela... Tem um outro item, sim, mas de um modo geral, o que, que ela faz, entre outras coisas? Ela busca, ou no olhar para dentro, é, combater o déficit fiscal. Ela não quer criar, abrir para que se possa gastar. Só que nesse aspecto, eu acho que ela é recessiva. Tem pontos ali que ela é recessiva que não podem passar. Por exemplo, ela estabelece em plena crise de 1% de crescimento do PIB brasileiro, onde nós não estamos conseguindo estimular o crescimento através do consumo, porque não tem trabalhadores ganhando bem, nós temos 40% dos trabalhadores na informalidade, ela ainda quer implantar como um gatilho quando, por exemplo, estados e municípios gastarem 95% das suas é, despesas corresponderem às suas receitas correntes, é, cria-se automaticamente gatilhos, poderão criar gatilhos, tirando 25% do salário do servidor público municipal, estadual, 25% Senador, da hora de jornada de trabalho. O que a senhora está querendo dizer é que essa PEC
5: não tem que ser votada nesse momento?
2: não ela tem que ser votada nesse momento, Mas Malu. sem esses... Ela esses... tem que ser votada nesse momento, ela é emergencial porque ela tem muita coisa positiva que vai na linha hum. da equipe econômica, só que, por alguma razão, ela é... Recessiva. É, 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 ela é recessiva porque eles exageraram na dose. Ah, porque vai dar uma... Pode dar uma economia de 10 bi no ano, 10 bi no ano, como se esse fosse o grande. Eu vou fazer, por exemplo, permitir, por exemplo, que estados e municípios ou ficar com os municípios. 60% ou mais dos municípios brasileiros são pequenos ou médios, vivem do servidor público, uhum. do serviço público. A economia municipal não gira, eu sei porque fui prefeita de município Sim. Cidade Média. Quando você cortar 25% Sim. desse salário, durante 12 meses, ele entra no cheque especial, ele entra no cartão de crédito, ele para de gastar, ele para de consumir, você cria uma recessão, e não... você, uma paralisia da economia municipal. E não
5: vai ter aumento
2: de postos Ela de trabalho. Ela atinge... Né? Nem aumento de pós-trabalho, nem crescimento, uhum. né? nem crescimento e muito menos desenvolvimento. Então, nesse, nesses aspectos, a PEC emergencial, ela vai, é, Vera, ao encontro do que o governo quer. Vamos continuar criando, sim, algum, algumas possibilidades em relação à regra de ouro que já não está sendo cumprida. Mas ela não vem com essa possibilidade de abertura do teto.
1: Simone, antes de eu deixar a roda girar, queria só insistir no ponto. Tem clima para se furar o teto de gasto, se cancelar, revogar, suspender, como se falou hoje ao longo de todo o dia? Excepcionalmente,
2: em determinada situação, você pode até dizer, mas a PEC emergencial não, é emerg... não chama... Ela não tem esse nome à toa e nem o governo insiste que ela é a mais importante das três. Não é à toa. Então, não dá para em 24 horas mudar e dizer, não, a PEC emergencial deixou de ser prioritária. Até porque ela é muito maior que isso. Ela tem muitos elementos lá importantes. Eu sou contra, por exemplo, redução de salário, mas nada impede de por um ano em momentos de crise você não abrir concurso, como ela diz, não dar progressão, não dar... É, aumentos é, é, acima da inflação. Você tem esses mecanismos todos na pec emergencial. Então eu não vejo nem por parte do governo, pelo menos até hoje, né? Por parte do governo nenhum interesse em, em, em retirar a pec emergencial e nem por parte do Congresso. Sim, por parte do Congresso, como eu apoio, que nós possamos adequar a pec emergencial para que ela
0: não se torne recessiva. Saudadora. É, a gente falou aqui no começo que a senhora, no ano passado, abriu mão da sua candidatura ao Senado, a, acabou apoiando o Davi Alcolumbre, hoje presidente. Agora, nessa discussão da semana passada, o clima no Congresso ficou muito ruim e um grupo de senadores é, evidenciou uma insatisfação em relação ao Davi. A senhora fez parte do grupo que o elegeu, agora ele tenta uma alternativa para continuar no comando da Casa. Minha pergunta é, a senhora vai apoiá-lo de novo?
2: Bom, antes de mais nada, precisa saber se ele vai poder ser candidato. Essa PEC não existe. Ele precisa de uma PEC para poder aprovar a PEC na Câmara, no Senado ainda esse ano, para poder é, disputar a presidência do Senado, ponto um. Ponto dois, há regras definidas já pelo próprio Supremo que põe em questionamento, não sei se vai se, se aplicaria esse caso, que estabelece que a, as regras eleitorais... De um pleito eleitoral, elas têm que ser aprovadas com um ano de antecedência. Falta menos de um ano para uma reeleição, então tem muita coisa para acontecer e eu, e, e no mais eu não sei quem é o adversário, então eu não posso dizer é, é, se eu votaria ou não sem saber se ele vai poder ser candidato, se ele vai querer ser candidato, se ele vai ser candidato único ou se vão ter Mas outras a alternativas. Está no grupo
0: que que faz, que tem dito para ele que ele deve tentar? A senhora não. está nesse grupo ou
2: N não? Nunca, nunca me abordou. Ninguém dentro do Senado nunca me abordou para assinar nenhuma PEC nesse e sentido. E a senhora, Mas senhora ah, apoia uma é. PEC
5: nesse sentido, senadora? A senhora apoia a senhora. Para quem que olha e para quem que eu respondo? Vai lá. A mas senhora, se sabe vez, a senhora apoiaria uma pec que gar poderia garantir uma reeleição não só do alcolumbre mas é. também do rodrigo maia que é o que está em jogo ali nos bastidores é. do congresso eu como
2: eu sou jurista e sou advogada eu gostaria antes de uma consulta ainda que informal no, nem que seja nos anais do supremo para tentar ver se essa pec poderia acontecer no mesmo ano eleitoral acho que esse é o primeiro ponto agora mas, tá? mas agora não é segredo que uma discussão que... por
3: regimento também
2: né uma tentativa nesse sentido de aquela, outras formas. aquela 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 é, pelo regimento não contem comigo, porque aquilo talvez seja uma das saídas a mais esdrúxula que eu já tenho ouvido até agora. E nem agora. provocando o Supremo. Não. Oi? E nem com provocação ao Supremo para que o Supremo decida sobre isso. Bom, aí, como advogada e jurista, eu tenho que me covar à decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu posso discordar radicalmente dos posicionamentos dele, né? no meu foro íntimo, mas é, formalmente, como como advogada, como jurista e como uma pessoa pública que tem mandato eletivo, eu sou obrigada a cumprir e acatar aquilo que a, a, aquele órgão que a Constituição disse que é o maior intérprete da Constituição, cuja palavra, nesse caso, é lei, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu quero insistir nessa sua resposta, porque
4: acho que não ficou claro. É, a senhora apoiaria uma reeleição do Davi e do Rodrigo e isso se tornaria uma regra daqui para frente é, e uma mudança de, de normas no meio, no meio do jogo? A senhora acha que ok fazer essa mudança? Não,
2: Simone, eu acho que é, não adianta eu trabalhar em cima de teses quando há obstáculos que podem ser intransponíveis. É exatamente isso. Eu tenho dúvida da, da, da constitucionalidade dessa emenda constitucional, porque uma emenda constitucional pode ser inconstitucional. Ela pode ser constitucional e valer também só para a próxima legislatura. Eu não sei como decidiria o Supremo. Então, eu não vou devagar em cima de uma tese. Eu posso dizer que A ah, não apoiaria e depois apoiar, ou A ah, apoiaria e depois não apoiar. Então, primeiro, eu preciso saber que juridicamente isso é possível. Se for possível... Quem são os candidatos é, que disputariam, no, no caso do Senado Federal? Eu não sei. A senhora é essa questão. É. Acho que nós temos inúmeros, muitas pedras no meio desse caminho, inúmeros problemas maiores no Brasil antes da gente conseguir avançar. Cicília. Acho que esse é um assunto para o segundo semestre desse ano. Cicília. Senadora, eu
6: estou tentando colocar o seu nome, o seu próprio
1: nome, estou
6: <risos> tentando colocar o seu próprio nome na roda, porque não é segredo para ninguém que o seu nome está posto como uma alternativa à presidência do Senado, à Associação do Alcolumbre, ao que me conste é constitucional. <risos> o seu nome, é, o não há nome nenhum impeditivo. Um é eu queria saber que, eh, em que pese isso ir para frente, se na pauta, por exemplo, do grupo dos senadores do Muda Senado, a senhora estaria disposta a apoiar algumas pautas que hoje a senhora é contra para avançar um pouco nisso, mesmo sendo cedo ainda para falar, mas a, a, a sucessão é em fevereiro.
2: Jamais, ano. Cecília. Isso eu posso te garantir, que eu não saí do partido para virar presidente do Senado. Eu tinha a presidência do Senado garantida a princípio se eu saísse do partido. Houve uma conversa dessa no hotel com todos os, a princípio, pré-candidatos. Né? Eu jamais coloco qualquer interesse pessoal à frente do meu compromisso com a minha consciência, com a minha ética, com a minha coerência. É, eu tinha a princípio uma presidência do Senado e assim mesmo por conta das condições é, resolvi não ser, não seria agora. É, o estar em conjunto com o mundo Senado ou não estar em conjunto com o Muda Senado é uma questão ideológica de posicionamentos e, e pessoais, não para ser candidato ou não por esse grupo. que, aliás, eu acho que até tem candidato e nunca me procurou para tratar desse assunto. Por exemplo, eu não vejo problema em CPI, qualquer ela, qualquer uma que seja, seja contra quem quer que seja. CPI é direito das minorias, isso está na Constituição Federal. E eu não tenho preocupação, porque quem comanda, inclusive, é a maioria. Na composição de uma CPI, os grandes partidos... Então, você tem, um, um, você tem a dosimetria o equilíbrio na composição para uma CPI andar como ela tem que andar. Apurar o fato determinado é, e, e, na conclusão do seu relatório, ser assertiva a, naquilo que escreve. Agora, por exemplo, eu acho que, nesse momento, sei que eu vou desagradar muita gente. No momento de crise institucional que nós estamos vivendo, uma crise econômica que já tem seis anos, ela está indo para o sétimo no, no recorde também de recuperação. Não lembro se teve na história do Brasil uma recuperação tão lenta na economia como a de hoje. Eu, por exemplo, apoiar é, impeachment de ministros do Supremo, eu não apoio impeachment nem de presidente da República. Senadora. Não tem quem me faça entender que essa agenda é propositiva para aqueles milhões de desempregados ou mesmo para a classe média que hoje já está tendo que negar algo que sempre deu para o seu filho, porque o orçamento já não comporta.
1: Senadora, mas voltando a, a essa questão, né? a senhora falou que estamos já diante de uma crise institucional e a declaração do presidente a respeito da falta de lisura das eleições provocou um debate maior de se ele estaria disposto a ir e avançar ainda mais é, para tentar algum tipo de ruptura. Recentemente, ele colocou mais militares é, no Palácio do Planalto, é um governo altamente militarizado. A senhora vê método nessas declarações que, são, que vão escalando do presidente para se chegar a uma tentativa de alguma ruptura institucional?
2: Se eu sentir isso, eu vou retirar o que eu acabei de dizer para a Cecília. É. Eu seria a primeira a estar à frente de um processo é, de crime de responsabilidade contra o presidente da república. Eu não sinto isso hoje e não tenho medo é, de militares hoje nos pontos estratégicos do governo, eu confesso isso. Essa militarização que falam, se fosse num tempo passado, eu até poderia ter receio. Eu vejo hoje as Forças Armadas, dentro das Forças Armadas, quadros generais com um espírito democrático de se fazer inveja a qualquer jovenzinho, muitas vezes, que pega bandeiras nacionalistas e fascistas. Eu vejo que há uma grande ala das Forças Armadas que prega e defende a democracia acima de tudo. É uma nova geração que veio aí. É, e não poderia criticar o presidente de colocar militares no poder, porque a população é... E eu eu continuo na pergunta da Cecília, que eu acho que fui, eu também não consegui concluir. É... As, a população brasileira legitimamente elegeu um presidente da República que veio do serviço militar e que nunca negou a, a sua relação com os militares. E os cargos que hoje ocup, ocupados por militares são os cargos de livre nomeação e exoneração do presidente da República. Mas... Senadora, a senhora disse que não tem medo dos militares no governo, a senhora tem medo da excessiva
5: politização dos policiais militares, o que as pessoas, já, vários cientistas políticos,
2: inclusive, estão chamando de bolsonarização das PMs? Sim, aí sim, por dois fatores, primeiro, é, é, não só nesse aspecto, uhum. mas também o contágio, a contaminação, por exemplo, do Exército, que não é papel fazer segurança pública e sim segurança nacional, quando é, vai na, na favela do Rio de Janeiro, não estou dizendo que não deveria ter ido, foi um caso excepcional, mas isso tenho certeza que deu muita dor de cabeça e causou toda uma estratégia de logística, de análise, de serviço de inteligência para monitorar esses militares que estavam atuando ali junto com a segurança pública para não se contaminarem com o processo. Eles não são é, forjados para isso, embora estejam prontos para isso. É, a base ela tem que ser sempre monitorada. É, e eu acho que, eu acredito que os generais estão, estão fazendo o dever de casa. Mas, e, e nesse, nesse caso... aspecto, alguém falou assim, recentemente para mim, onde já se viu o um militar na Casa Civil? Confesso que acho que não deveria estar lá, mas não critico a escolha, porque também não critiquei a escolha, num passado recente, de um civil no Ministério da Defesa. Mas, o como nós tivemos de um governo roupa. que colocou... Um civil no Ministério da Defesa, desde que ele entenda de estratégia militar, nenhum problema, desde que o general, na Casa Civil, que eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo, então não posso fazer nenhum comentário a respeito da capacidade da atuação, desde que ele entenda que ali ele está num cargo eminentemente político e que a política de depende de diálogo, moderação, equilíbrio, saber conversar com a classe política, entender o outro lado, se ele é militar, se ele é civil... Essa é a, minha, a menor das minhas preocupações nesse momento. Camila, Não, até nesse
3: caso que a senhora citou do, dos PMs, o governo, não, muito pelo contrário, o governo, o presidente Bolsonaro disse que não era um motim, era uma greve. Esse não é um recado que te preocupa, como é que até, inclusive o Moro, quando foi, o ministro Moro, quando foi visitar o Ceará, também não foi claro em dizer isso. Acho que a senhora convidou ele para ir agora para o seu estado. É, isso não é preocupante quando isso chega a esse, é, enfim, a, a situação de é, militares que estão é, querendo ma maiores salários, enfim,
2: e o governo não é claro sobre o que se pode fazer e o que não pode fazer? Bom, aí nós, nós estamos numa questão mais específica do Ceará. Né? Eu não dando só uma do res... Ceará. É, eu estava dando uma resposta mais geral, mas na questão específica do, do Ceará. Primeiro... É, eu não tenho como é, negar e não reconhecer que a polícia no Brasil hoje, ela vive numa situação precária. Ela vive numa situação precária em qualquer Estado brasileiro, independente dos Estados que mais remuneram, porque realmente é uma remuneração extremamente injusta pelo sacrifício e pelo risco que esse policial e a família toda, de uma certa forma, passa no Brasil. Então, eu jamais é, é, deslegitimaria uma manifestação ou, ou, ou um pleito dos militares no Brasil, seja de qualquer governo, pleiteando melhores condições de trabalho e melhores salários. Jamais. Agora, é importante lembrar, e nesse ponto você tem razão, é, há várias formas de reivindicar, e a Constituição é clara. Felizmente ou infelizmente, para, esses, para os militares, a greve é, da polícia, ela é proibida pela Constituição e confirmado isso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não cabe greve, não cabe greve, muito menos motim. Aquela situação específica é, do Ceará, nós vimos realmente um grupo tentando impedir, inclusive, outro grupo de trabalhar, fechando comércio, dizendo, ditando regras, numa situação de anormalidade. Quero crer que aquele caso foi um caso isolado. Não acho que seja conduta típica de, da corporação, da polícia militar ou mesmo da polícia civil, na média dos estados brasileiros. Não é assim que eles reivindicam melhores oportunidades e melhores salários. Senadora, qual é efetivamente, vamos para a pauta
4: econômica, qual é efetivamente a chance é, de o um Congresso aprovar uma reforma tributária antes das eleições é, municipais deste ano? Agora há pouco a senhora disse que não teve o prazer ainda de conhecer o chefe da Casa Civil o governo não mandou um projeto, isso não é sintomático, a senhora não conhece o chefe da Casa Civil, o governo não mandou um projeto, não tem um cronograma de trabalho,
2: não vai andar? Bom, aí depende de que reforma tributária. Eu estive várias vezes com o ministro Guedes, e numa das, aliás, por duas vezes disse isso a ele. Falei, ministro, não deixe essa corda esticar a ponto de arrebentar. Eu não conheço de economia, como o senhor, mas eu conheço da casa do Congresso Nacional. Está se criando ali um certo atrito, inclusive, porque nós estamos avançando com a, com a reforma tributária do Senado, a Câmara está avançando com a reforma tributária da Câmara e até agora nós não sabemos qual é a reforma que o governo quer. Não existe reforma tributária sem a digital do governo federal. A base, a essência, ela tem que vir do governo federal, porque do executivo, porque são eles que conhecem os números e as realidades, a realidade, nós não temos. Ainda que o Congresso faça a sua parte e mexa da forma como, como deve mexer, como o como em qualquer projeto. É, o, 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 o ministro entendeu, disse, ah, mas a, a, essa questão política eu acho que nós temos que deixar por conta do, do Congresso, eu acho que ele não quis aí me lendrar nenhuma das casas. O que, que nós fizemos então para dar uma sinalização? Vamos escolher uma delas. Nós estamos escolhendo como base a do Baleia, que é a PEC da Câmara, mas eu confesso que acho que a verdadeira reforma tributária que o ministro Guedes quer não é essa. É essa que recentemente eu vi que seria a questão de se primeiro unificar os impostos federais, deixando o ICMS com uma segunda oportunidade.
5: Senadora, eu queria mudar um pouquinho o tema aqui para a gente poder abordar um pouco a questão da, da mulher também. Né? É, a senhora fez algumas inconfidências aqui sobre a, o processo de, de eleição na presidência do Senado. A senhora disse que teria a presidência da Casa nas mãos se tivesse mudado de partido. Eu queria saber se tem algumas outras, é, alguns outros bastidores desse processo que a senhora hoje, um ano depois, poderia contar e se a senhora sentiu algum preconceito de gênero nesse processo, é, se, se a senhora em algum momento sentiu, porque até alguma traição de, de colegas de bancada, que a gente sabe que isso ocorreu, e se a senhora poderia re revelar isso hoje aqui para a gente.
2: Aquela coisa de ter dado a palavra, pode contar com o meu voto e, e ele não se concretizar, isso aconteceu. Agora dizer que tanto que a princípio eu ia, perder, eu ia ganhar por um voto e depois perdi por dois. Agora dizer que isso foi pelo fato de ser mulher, eu não posso dizer que tenha sido. Esse tipo de discriminação eu não sofri na disputa da presidência do Senado. É, o que eu e muitas colegas e, e todas as mulheres que é, é, se predispõem a sair de casa, sair do conforto do seu lar ou da sua profissão é, para poder servir ao país de outra forma, muitas vezes sofre, é a discriminação velada, a discriminação verbal, psicológica, isso acontece. Né? É, eu... Confesso que já escutei muito, eu fui professora há 12 anos de Direito Público, eu fiz mestrado na PUC aqui em São Paulo, na área de Direito Público, e, e, então sobre administração pública eu entendo um pouquinho, então qualquer frase que eu soltava, ah, não é bem assim, é assim, ou eu acho que é assim, a Constituição diz tal coisa, eu via muitas vezes no semblante de alguns, isso mais no passado, ah... Está falando a professora, né? Quer dizer, não falariam isso se fosse um homem. Então, esse tipo de, de, de discriminação, a mulher na vida pública, ela tem. A senhora não sente isso hoje mais no Senado? Não sinto, por parte dos colegas. No meu caso, eu não sinto. E vou dizer mais, eu acho que o, meu, o fato de eu estar na como uma primeira, primeira mulher na presença da comissão mais importante, que é a comissão técnica, uma comissão árida, uma comissão que você tem que ter muito conhecimento jurídico e de regimento interno, é, abre caminho para novos horizontes. De não se colocar só as mulheres, fazem uma pesquisa hoje na internet e vejam qual é a composição da CAI, da CCJ, da Câmara do Senado. A é masculina. E como é a composição da Comissão de Assuntos Sociais, de Direitos Humanos muito mais feminina, uhum. mas é, é quebrar esses paradigmas, então são esse tipos de preconceitos velados que a gente tem, mas adora, temos que, mas temos que e, reconhecer.
1: Em relação a isso, a senhora escreveu um artigo dizendo que aposta e acha que vai ganhar aposta, que nessa eleição na de 22 vai ter uma representação feminina maior por meio do mecanismo que garante é, participação no fundo partidário para mulheres. Mas esse mesmo mecanismo foi usado para criar um laranjal de candidaturas femininas na última eleição. A senhora acha que esse é o melhor mecanismo e que ele não vai ser usado para desviar recursos para candidaturas de homens? Vamos lá. É,
2: a eleição de 2020 foi a primeira eleição com essas novas de regras. 18, de, né? Desculpa, é, de 19, né? 18. 18. Dezo... 18, não.
1: É, 18, é. sim, eles eleição
2: passada. Foi a primeira eleição, nós estamos em 2020, foi a primeira eleição com essas novas regras. Então, os dirigentes partidários, na maioria absoluta, são homens. Vamos colocar laranja para pegar esse dinheiro, devolver esse dinheiro e gastar do jeito que nós quisermos. Fazer caixa dois ou utilizar o dinheiro sem, sem que esse dinheiro realmente apareça na contabilidade. Isso foi feito. Mas isso não justifica, a, a inefic... isso não prova a ineficácia da, da lei. Ao contrário. Apesar desse laranjal, que foi minoria, mas aconteceu em muitos partidos, pela primeira vez, esse é um recorde histórico, a Câmara dos Deputados passou a ter 77 deputadas federais. Nós saímos do universo de 51 deputadas federais para 77. Nós aumentamos em o quê? fazer uma conta aí rápida, 50%, o número de, de mulheres houve um salto extraordinário e não houve no Senado, porque lá o sistema é majoritário, lá você não tem a lei da cota. Então, nós temos um exemplo cabal de que a lei da cota dá certo e a desculpa de que há, pode haver laranjal, é, mulheres que vão ser escolhidas só para fechar a, a, a conta, ela não, ela não pode servir de, de base. Primeiro, porque agora o Tribunal Superior Eleitoral está muito mais atento, já mandou recado. Eu caço a chapa inteirinha e vai ter processo criminal e civil contra o dirigente. É, segundo, porque agora também não é mais 30% da coligação, é 30% de mulheres por partido. Se ele não escolher bem essas mulheres que puxam voto, eles não elegem nem os homens. Então, a lei de cota, nesse caso ela veio para ficar, ela vai fazer um grande serviço à
1: nação, Eu ela vai colocar um...
2: pelo menos 30% de mulheres na vida pública em curto vou fazer uma
1: cota aqui para que a Thais, a Camila e a Cecília perguntem no último bloco. Thais.
0: Continuando no assunto, no, no tema das mulheres, Há alguns dias é, a senhora usou uma fala na CCJ para criticar indiretamente as declarações do presidente a respeito da Patrícia Campos Mello, nossa colega, jornalista da Folha, a senhora falou que é, os ataques verbais a ela contra uma mulher é uma violência moral, ela é tão grave quanto a outra e dói tanto quanto a dor física. O que eu quero saber, o Congresso está omisso nesse tema?
2: Desde que eu estou no Senado, de 2015 para cá, nós avançamos em seis anos, o que nós não conseguimos avançar desde a promulgação da Lei Maria da Penha, graças a uma bancada feminina que atuou e atua diuturnamente em relação a esse assunto. Nós implantamos e criamos o tipo penal da lei do feminicídio, hoje todo mundo sabe o que é isso. Né? Nós colocamos o crime de importunação sexual, é, vingança pornográfica, agora o stalking está Tá, já votou no Senado, está votando na Câmara, é obrigação da, dos agentes de saúde pública, que sabem que acontecem esses casos nos hospitais públicos ou privados, de, de avisar, de denunciar. Enfim, eu, chamo, eu, eu colocaria aí de 30 a 40 projetos relevantíssimos. Agora, confesso, e aí na linha da Cecília que eu não consigo nunca responder, que as expectativas negativas que eu tive em relação a esse governo eu só falei das, das positivas em relação à pauta econômica e eu me alinho à pauta econômica do presidente, é, acho que ele soube escolher bem muitos dos seus ministros com algumas exceções, é, a minha expectativa negativa, que eu acho que eu acredito que seja também de grande parte da sociedade, é em relação a, a esses excessos, esses maus exemplos. Quer dizer, um presidente da República dizer o que disse de uma mulher, seja ela jornalista ou cidadã comum, mas mais triste do que ele ter dito é ter visto que a sociedade, segmentos da sociedade aplaudiram e riram desse mas tipo de agressão.
0: só como excesso, senadora?
2: Mas ele é um excesso.
0: Mas não tem nada além disso?
2: Mas você pode, qualquer cidadão que se sinta injustiçado é, por parte de quem quer que seja autoridade ou não, tenha justiça na área civil e na área criminal. É? O que, isso é uma coisa. No Congresso Nacional, nosso papel é
1: outro. Camila, por favor.
3: É, a senhora falou também sobre... É, que a, a população ainda não consegue ver esse congresso diferente. Tem o caso da juíza Selma, que está é, lá, o, o TSE já cassou o mandato dela e, mesmo assim, ela ainda está tá lá e não não saiu. É, a senhora, como outros vários senadores, defenderam ela recentemente. É, eu queria saber, isso é uma, um, um sinal da nova política? Como que a senhora acha que a
2: população vê um caso como esse? Eu acho que é um sinal da nova política, sim. É, o caso da justiça Selma, que inclusive não tem a ver com o caso do deputado, que recentemente é, foi a Câmara foi consultada a respeito do caso dele, porque ali era uma medida cautelar. Uhum. E na medida cautelar, o próprio Supremo diz, eu passo a bola, vamos dizer assim, para o Congresso e ele analisa se eu posso implantar essa medida porque é cautelar, não é sentença transitada de julgado. No caso da ministra Selma, da juíza Selma, eu nunca disse que a decisão da mesa de diretora tem que ser outra, a não ser comprovar a cassação, infelizmente, porque ali já é um, há um trânsito julgado, eu nunca disse o contrário. Mas por que infelizmente? Oi? Por que infelizmente? Não, infelizmente porque a gente lamenta por ser uma mulher, por ter começado na vida pública, por ter vindo do judiciário. Tenho que lamentar o episódio. Agora, o que a mesa diretora fez, e a meu ver, de forma sensata, é porque, diferente nos outros casos de cassação pela justiça, houve uma reação por parte de alguns senadores no seguinte sentido. E aí sim eu, eu concordo com eles. Peraí, mas por que tão rápido? Os processos normalmente levam anos. O processo da justiçação foi muito rápido. Quando houve essa reação por parte de vários senadores, o que fez a mesa diretora? Es escolheu, e, tem, e teria que, pelo regimento, escolher um relator. Foi dada ao relator, não sei qual é o prazo, eu não sou da mesa diretora, para que nesse prazo ele analise rapidamente a decisão, leve para a mesa diretora e a mesa diretora delibere. Mas eu não acho que a mesa diretora tenha outra alternativa jurídica a não, e, e a lei não permite isso, a Constituição não permite isso. O que a Constituição diz é o Supremo é, dá ciência à mesa diretora que rapidamente analisa e homologa, eu acho que não vai ter saída. Repetindo, houve uma reação de alguns colegas, fiz bem à mesa, de designar um relator para que, num prazo, não sei se de 20 ou de 30 dias, dê a, o posicionamento final. Mas o posicionamento final não pode ser outra, não ser acatar a decisão do
6: Supremo.
1: Cecília, para a última pergunta desse bloco e do programa.
6: Eu, de novo. É, senadora, vamos mudar um pouco o tema. A senhora elogiou é, alguns ministros do governo Bolsonaro e inclusive separa quando elogia, é, fala da equipe técnica, separando do presidente Bolsonaro. Eu queria falar de um ministro especificamente, a senhora tem uma relação muito próxima com o ministro Moro, inclusive vai ele vai para o seu estado no próximo mês, não conviteceu é convite seu. E aí eu queria saber, ele é tido como um intocável, né? uma reserva do governo é, de confiança para a parte da população. A senhora acha que ele está tendo a liberdade para trabalhar da forma que ele almeja ou é, críticos acham que ele está tendo uma atuação política? Qual é a avaliação que a senhora faz e o seu palpite se ele vai para o STF? Acho que ele vai para o STF, acredito eu. É a
2: saída que o presidente tem para tirar o único possível adversário eleitoral com condições nesse momento de confronto de ganhar a eleição numa possível reeleição. E o problema aí todo é a reeleição atrapalhando o processo. Mas não concordo com as outras duas observações. Primeiro, eu acho que ele não tem a liberdade que ele deveria ter como ministro da Justiça, porque há segmento do governo que tem medo dessa projeção é, do ministro Moro e não acho que ele esteja fazendo política. Eu acho que ele é uma pessoa extremamente equilibrada e reservada a ponto de estarmos tratando é, da ida a, a, a Campo Grande, sem nenhum, sem nenhum propagandismo em relação a isso, preservando, inclusive, esse, esse perfil que ele tem. Ele vai dia 24, realmente, do, de, ah, de abril para lá, porque nós estamos, somos o Estado de fronteira, que é o Estado que mais apreende drogas, ter, é, no, na apreensão terrestre do Brasil, e nós queremos agora uma fala do ministro em relação à política de fronteira, especificamente para Mato Grosso do Sul.
1: Obrigada, senadora. Infelizmente, esse programa vai chegando ao fim. Eu queria agradecer a senadora Simone Tebet pela entrevista e também a Camila Matoso, a Malu Delgado, a Thais Arbex, a Simone Iglesias, a Cecília Ramos e ao nosso Paulo Caruso. Queria agradecer, sobretudo, a você que esteve conosco até aqui. Mais que uma data comemorativa, o Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade de promover a igualdade de gêneros na sociedade, na política e no mercado de trabalho. Com este programa, com tantas vozes femininas, nós cumprimos o nosso papel de promover essa discussão. Eu espero você na próxima segunda-feira, sempre às 10 da noite. Tenham todos uma excelente semana e até lá.